0: Israel Palæstina fylder meget på sociale medier for tiden. Kendiser, influencer og meme-profiler deler blandt andet vidnesbyrd fra Gaza og opfordrer til boykot af Israel. Mange af profilerne mener nemlig, at de traditionelle medier er unuanceret i deres dækning. Men hvilke problemer er der ved at få sine nyheder og analyser fra Instagram?
1: Det her er Tosje Trenda,
2: Danmarks virale debatprogram.
0: Velkommen til Twitch Trenter, Danmarks virale debatprogram. Mit navn er Oliver Bjernsen, og med mig i dagens panel har jeg Klare Halvorsens konstituerede næstformand for det Radikale Landsforbund, Hussein Ali, borgerrepræsentationskandidat i København for Konservative, og Mette Skammerits konceptudvikler og memeskaber. Vi skal nu over på Instagram, for her har en utraditionel mediedækning kørt om situationen i Gaza. Israel og den militante palæstinensiske organisation Hamas blev i aftes enige om en våbenhvile efter 11 dages israelske bombardementer og palæstinensiske raketangreb. Ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium så er 232 mennesker døde i Gaza, heriblandt 65 børn, og på israelsk side er der døde 12, hvoraf to er børn. Det skriver TV2. Situationen i Gaza har fyldt utrolig meget i mange sociale mediefits i den sidste uge, både internationalt, men også herhjemme, hvor vi normalt har været vant til at skulle høre om Israel-Palæstina i de traditionelle nyheder. Nu ser vi altså krigen mellem Hamas og Israel omtalt i både stories og posts på Instagram. Øh, og på de sociale medier, der har internetaktivister delt vidnesbyrd fra Gaza og opfordret til boykot af israelske varer. En af dem er vært på DR, Anna Lind. Hun har på Instagram opfordret til, at man boykotter varer, hvis stregkoder begynder med en talkombination, som skulle vise, at varen er Israels produceret. Hun har så senere korrigeret og sagt, at den pågældende talkombination ikke udelukkende gælder israelske varer. Vi har gerne vil spørge Anna Lind om hendes story, men hun har ikke ønsket at være med i programmet. En af de ting, vi gerne ville høre hende om, det var, om man som vært på DR, bør opfordre til boykot af israelske varer. Så den vil jeg nu spille over til dig, klar, Synes du, man bør det?
2: Det er et spørgsmål. Jeg synes, jo, jeg synes jo generelt, jeg er jo meget i virkeligheden meget fan af politisk aktivisme. Sådan, øh, øh, generelt, øh, og jeg synes, jeg, jeg synes det er fedt, når folk vil debattere. Jeg synes, det er fedt, når folk tager, tager stilling, og jeg synes egentlig også, at, at det kan noget, når de politiske diskussioner rykker ud af, af, af aviserne, øh, og over på sociale medier, fordi det får flere til at forholde sig til, til, forholde sig til den her øh, kritik, som er øh, rigtig øh, svær. Øhm, det, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at i bund grund, så synes jeg, at hun skal have lov øh, at dele på sin, øh, på sin story som privatperson. Ja, jeg snakker meget ja. højt, Men, øh, men øh, hun skal have lov at dele på, dele på sin story, hvad hun, hvad hun egentlig har, har lyst til som, som privatperson. Jeg går ud fra det, det hun øh, hun fører sin øh, Instagram øh, som.
0: Mette, hvad mener du om, at, at, at ansatte på et statsfinansieret medie opfordrer til boykot. Uh, vi hører lige forklare, at, at Instagram-profilen er jo privat, men, uh, men kan man helt uh, undgå den, uh, hvad skal man sige, distinktion? Eller at, 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 kan man lave den distinktion?
1: Det er jo den evige diskussion om, om man kan det eller ej. Altså, jeg synes jo, hun skal bruge sin ytringsfrihed og sine demokratiske rettigheder og udtale sig om lige det, hun har lyst til. Hun skal måske være lidt bedre til at fact checke det, hun lægger op, når hun lægger tydelig fake news op. Det er måske lidt mere problematisk, end det rent faktisk er at opfordre til boykot på israelske varer, når du arbejder som journalist på et statsstøttet medie og deler fake news.
0: Hvilke fake news er det? Ja. Er det noget med den boykotter gøre.
1: Nej, det er jo det med talkoden. Hvis det ikke er alle israelske varer, altså, så er det jo falsk. Ikke? Altså, det kan jo have økonomiske konsekvenser for mange men det er jo også et tegn på, at der er mange, der følger med i den her bad om Israel-Palæstina-konflikten, hvis man må kalde det, det Jeg ved efterhånden ikke, hvad man må kalde det, uden at være racist. Men det er interessant at følge med, at det er noget, der betyder virkelig meget for rigtig mange mennesker, og folk har lyst til at gøre et eller andet, og for mange af det at opfordre til at boykotte køb af israelske varer, at deres måde at være aktivistiske på, så skal man da gøre det.
0: Jeg skal lige sige, det var også hende selv, der lagde korrektionen op, som hun havde modtaget fra en, øh, en følger på Instagram. Øhm, bare så den er øh, slået fast. Hussein Ali, øh, giver det overhovedet mening at opfordre til boykot af israelske varer, synes du?
3: Altså, jeg har ikke noget imod Israel. Jeg har heller ikke noget imod jøder, men øh, når uret altså nu ret bliver ret, så bliver modstanden ligesom en pligt, ikke? Øhm, Og man kan jo se, hvor mange børn, der ligesom har mistet livet de seneste dage. Øh, både fra den ene side, men også fra den anden side af. Og det internationale samfund har jo været ligeglade øh, med konflikten, fordi hver gang, at man konfronterer en toppolitiker, så får man altid at vide, ja ja, men Israel har jo lov til at forsvare sig selv. Ja ja, det har de også, men du ved, det, der, det der ligesom har fundet stød, det er, at rigtig mange børn har mistet livet, Og hvis ikke det var fra den egyptiske præsident, som faktisk tog initiativ til at hive fat i begge parter og lave den her våbenhvild, så ville vi ikke have haft en våbenhvild den dag i dag.
0: På en del af de sociale medier, så bliver de traditionelle medier kritiseret for ikke at dække situationen i Gaza nuanceret nok. Og det er også derfor, at der er så mange, som påtager sig opgaven på for eksempel Instagram. Klar er det dit indtryk, at de danske medier dækker situationen nuanceret nok?
2: Det, det, det er svært, fordi det er en vanvittigt kompliceret, øh, kon, det er en vanvittig kompliceret øh, konflikt, øh, som har mange øh, sider, som mange har mange øh, følelser øh, og holdninger i. Jeg tror, det, jeg tror godt, man kan blive øh, endnu bedre øh, til, at, til, at, til at vise flere nuancer i debatten. Jeg tror også godt, øh, det er der også nogle, der skriver på medier. det her med mig, med at være sikker på, at de fakta, man bringer, er, er korrekt, at det er faktetjekket, at man er ops på, at, at konflikten er belyst øh, fra fra begge sider, at man har øh, korrespondenter øh, så tæt på konflikten som overhovedet muligt, så de kan belyse den øh, på den måde. Altså det er nogle af de ting, jeg, jeg, jeg tror, der, der godt, man godt kunne, kunne, kunne blive endnu øh, bedre til, at man er sikker på at det billedmateriale, man bruger, øh, reflekterer den historie, øh, man, øh, man bringer, øh, fordi konflikten bare er så kompliceret og så sensitiv, og folk jo har meget stærke holdninger til det, og danner også deres holdninger ud fra det, de læser
0: det du var, du var inde på det tidligere, at du kaldte fake news. Altså, er det ikke et af, en af faldgrupperne, eller en af udfordringerne, ved at man begynder at få sin ja, nyhedsdækning, er det vel, fra sociale medier?
1: Jo, og det er jo en kæmpe trend, vi ser inde på Instagram, især de her, de her sliders, som er sådan nogle mini-essays, tror jeg, nogen har kaldt dem, hvor de forklarer, det her skal videre vide om Israel-Palæstina-konflikten, eller det her skal du gøre for at støtte... Palestina i den her konflikt eller sådan noget, og så er det sådan nogle ret håndgribelige ting. Men det er jo altid sådan, at de ting, man selv går op i, vil man jo gerne have mere opmærksomhed. af. jeg kan jo altid forstå, altså sådan, hvis du havde familie i f.eks. det i Myanmar, hvor der også har været konflikter. Altså sådan, så vil man jo gerne have, at nyhederne kun dækker det. Og det er jo et emne, der er virkelig, virkelig sensitiv for rigtig mange mennesker, fordi de vokser op med den her fortælling om, hvordan Israel har overtaget palæstina, og det hele. Øhm. Så det er noget, der virkelig betyder meget, og når det er noget, der betyder meget for nogen, så vil man jo gerne have, at nyhederne kun skal handle om det. Men nyhederne kan jo heller ikke kun handle om Israel-Palæstina-konflikten. Og der er det som man tyr til Instagram, og man får sine nyheder fra de her ting, og det er jo... Problemet er jo også, det jeg også har nævnt tidligere, det der med, at vi får at vide, at vi skal være kritiske over for fake news, og det er jo så bare resulteret i, at folk er blevet kritiske over for reelle news, hvis man kan sige det så. Reelle nyheder er, at folk begynder at stille spørgsmålstegn med det, der rent faktisk bliver bragt i medierne, og mener ikke, det er godt nok, og så tør de til deres egen nyhedskilde, som de for eksempel får inden fra Instagram, og ser det som mere relevant, fordi det kommer fra nogle mennesker, de stoler på, som de mener har mere troværdighed end en journalist, de ikke kender, og det kan inden en mellemvej, at jeg vil anbefale, at, at de traditionelle nyhedsmedier begynder at kigge mere på Instagram, fordi der er en gigantisk målgruppe herinde, og se på, hvordan de formidler nyheder derinde og gør det samme. For der er en kæmpe trend derinde, de kan hoppe med på, men som de ikke gør, og så derfor lader de køre to sideløbende spor, som kan ende i rigtig meget fake news, og det kan grundet blive et virkelig stort problem.
0: Clara, du må markeret undervejs?
1: Ja. ja, men jeg tror sådan, det
2: er jo sådan, jeg synes, det debat om fake news- og, og, og mediebrug det er det vildt spændende ikke fordi at, at den uafhængige journalistik er bare så vigtig jeg synes den er vigtig i nogensinde øh, før fordi der er flere flere konflikter der er flere flere øh, altså sådan, der er flere flere fake news i, i omløb og derfor så er journalistikken uafhængig journalistik bare mega vigtig men samtidig så har man også bare det med siger, siger, at man har rigtig mange unge som er gået på Instagram og hvor, hvor at nyheder ikke er øh, faktetjekket, hvor man danner en holdning ud fra det øh, og hvordan det løses, det, det, jeg synes bare, det er vildt spændende, det er det her er jo også et godt eksempel på. Men det jeg vil sige var, at, at, at noget positivt, der jo er kommet ud af det her, det er jo, at der er rigtig mange, der har taget stilling, øh, og der er også mange influencers, som, som har brugt deres øh, platforme til at dele øh, muligheden for at støtte øh, Rød Kors, eller red barnet, støtte nogle af alle de her mennesker, som er ofre for den her konflikt. Og det synes jeg er en, er en virkelig, virkelig god og rigtig form for politisk aktivisme, at man er bevidst om, at man er et, et brand, brand der har en platform. Og, og så opfordrer folk til at, til at hjælpe nogle af dem, som, øh, som er aller, aller ramt af den her konflikt, til at hjælpe børnene.
0: Hosein øh, Ali, situationen blev altså, dækket eller kommenteret af, af et, et bredt spektrum af kendte, og influencer og profiler mm. og internetaktivister. Nu øh, skal du også lidt over at svare på, er det, er det fornuftigt, at vi bruger dem øh, som, øh, som kilder på en historie, som, som er så vigtig som den her? Eller jeg i hvert fald som er så alvorlig?
3: Ja, ja, det synes jeg faktisk, er. Øhm, nu har jeg selv fulgt rigtig, rigtig meget med, og jeg kender faktisk øh, tre personer, som jeg har mødt over nettet for en fem år siden, som bor i gasestripen. Og så har jeg faktisk også venner, der bor i Tel Aviv. Øhm, så jeg kender faktisk folk fra begge sider af, og jeg har i øvrigt skrevet besked til alle sammen, at jeg, jeg, at jeg ønsker ikke, at der sker dem noget, fordi det er nogle mennesker, jeg faktisk holder rigtig, rigtig meget af. Og jeg kunne bare se, altså, at det er, jo, det er jo folk, der er bange, uanset hvad side de er på. Men, men, men selvfølgelig får jeg meget sympati med det palæstinensiske folk, når jeg sådan øh, ser, at israelerne, det kan godt være, han er bange, ja, ja, men øh, han fester sig også, og, og de hygger, og de drikker, og de har det super skægt, og så klikker jeg på øh, på, øh, på, øh, på storyen, der, altså for de palæstinenser, som jeg kender, som bor i gazastriben, hvor jeg bare kan se, at, øh, at der er en stor røgsky, og... Øh, Og huse, der er blevet destrueret, og biler, der er blevet smadret, og børn, som som har det af helvedes til, og børn, som græder, og en befolkning, som er rigtig, rigtig bange. Og det det er jo den her sande side af realiteten, som ikke bliver fremlyst i medierne, i hvert fald ikke i danske medier.
0: Det bliver sidste ord på denne gangs debat om Israel og Palæstina. Vi kommer sandsynligvis til at snakke om det igen i programmet, kunne jeg forestille mig senere. Mange tak for jeres svar. Klare Halvorsen, konstitueret næstformand for det radikale landsforbund, Hussein Ali, borgerrepræsentationskandidat i København for konservativ og Mette Skammeritz, konceptudvikler og memeskaber. Husk at du kan finde To Shit Center, der, hvor du normalt finder dine podcasts.